0: İki aydır e, dikkatiniz çekmiştir kültürlerimizin girişinde bir kitap var ecdadınız. Bunu oraya koyduk. E, i̇stisnasız her geçen de şöyle bir bakıyor, karıştırıyor. Yani her geçen dediğim burası bir bakkal aynı zamanda kooperatif bakkalı, Nohut almaya fasulye almaya gelen de bakıyor, çay almaya gelen de bakıyor. Bakıyorlar eczadımız böyle bir atıyorlar çünkü bizim ürünlerimizi Nohutumuz ovacıktan geliyor, çayımız sofadan geliyor. Müşteri profilimiz de birazcık öyle. Ecdadımızı görünce bir ''Bu ne ya? Bu ne işi var burada?'' diyorlar. Bir karıştırıyorlar böyle bir kitap. İçinde çok tanıdık isimler de var. Neticede bu kitap çok ilgi gördü burada. Ee, yazarı Raget Ingesar'ı da bir tatil için Çanakkale'den buraya geldiğinde biz de kaçırmayalım. Kendisiyle bir röportaj yapalım. Röportaj yapacağız ama... Sadece benim sorduklarım, benim merak ettiklerim yetmez dedik. Kitapla e, haşır neşir olan, kitaba ilgi gösteren, kitabın anlattığı konularla ilgili e, belli bir birikimi ilgisi olan dostlarımızı da toparlayalım. Hep beraber e, bu kitap ne anlatıyor? Yazarı Ragıp sağırla konuşalım dedik. Hoş geldiniz.
1: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Ee, Ragıp hocam Herkes diye... hoş geldi. Hoş Çanakkale'de yaşıyor. O da bizim çoğumuz gibi İstanbul'dan, şehirden kaçmış bir tarihte e, grafik tasarımcı aynı zamanda. Bu ikinci kitabı. Evet. Önceki kitabı e, yeni başlayanlar için Ülkücülük. Onun da böyle provokatif bir ismi var.
1: Ben öyle hissediyorum.
0: <gülüyor> Şimdi isimden başlayalım isterseniz. E, bu ecdadımızdan e, anladığınız ve anlatmak istediğiniz ne? Bu aralar üstümüze bir ecdad şeyi boca ediliyor peş peşe diziler var, işte var, karatayı var, Osmanlısı, Abdullah her şey var. E bizim Cumhurbaşkanımız etrafında böyle değişik kıyafetli sanki bir kıyafet balasından çıkmış gibi, kafasında böyle olan işte fes olan askerlerle beraber fotoğraflar. Veriyor. Duşa
1: kabinoğulları.
0: E, duşa kabinoğulları. <gülüyor> yani her tarafımızdan bir böyle bir üzerimize bir Boca ediliyor ve hani sizde bu akıma mı kapıldınız, anlatmak istediğiniz ne? Evet. Onlar niye bu ecdat fikrine vurgu yapıyorlar, siz niye vurgu yapmak istediniz? Evet. Bunu anlatarak başlayalım.
1: Ee, teşekkür ederim. En doğru soru bu zaten. Ee, bir televizyon kanalı için e, kitapla ilgili bir şeyler yapıyorlardı. Sokak röportajları yaptılar. Belki ileride görürsünüz onu. Ee, ecdat sizin için ne ifade ediyor diye gençlere daha çok sormuşlar. Ee, çok cevap küfür ifade ediyor <gülüyor> demiş. Çünkü ecdat deyince ilk akla gelen gençlerin küfür etmek. Ee, ecdatla ilgili en çok duydukları şey o çünkü. Ee, bir de aslında diyalektik bir tepki doğuruyor. İktidardan böyle bir ecdat boca etmesi gelince bunun karşısında da bunu reddetmek bir e, otomatik reflekse dönüşmüş durumda. Ama şunu unutmamak lazım. Bu kitabın bir Tezi var. Ecdat bir seçim, yani böyle gerçekten bir ecdat var da o yani bir tür tanımı var. O tanıma mecburuz ve biz o o ecdadı sevmiyoruz. Ee, öyle bir şey değil ecdat. İktidarlar hemen hemen bütün milliyet muhafazakel iktidarlar bir ecdat. ...tanımıyla geliyorlar. Bir ecdat servisi yapıyorlar topluma. Bu servis... E, ...bir seçim. Yani eğer geçmişte yaşayan insanlardan bahsediyorsak... ...bu geçmişte yaşayan insanların bir kısmını iktidar seçiyor... ...ve diyor, ve ecdadınız bunlar diye bizim önümüze koyuyor. Kim bunlar? E, padişahlar, Hakanlar, Kağanlar... ...hani biraz daha aşı paşalar, komutanlar. Bu kadar... Ee, ben hep şeye benzetiyorum bunu. Bir ara böyle niveç bir akım vardı, ee, reenkarnasyona inananlar akımı hatırlarsınız. Bu inanan arkadaşların hemen hemen hepsi, işte ben geçmişte Kleopatraymışım, ben geçmişte işte e, Sezarmışım filan diye gelirler. Hiçbirisi de işte ben e, bir köleymişim diye gelmez. İnsanlar e, öyle bir geçmişle bağlantı kurmak istiyorlar. Ama öyle değil. Geçmişte sadece şeyler yaşamıyordu. Ee, i̇ktidardakiler, padişahlar, hanedanlar, krallar, imparatorlar yaşamıyordu. Onlardan çok daha kalabalık takdir edersiniz ki bir de halk vardı. İşte madem iktidarlar bir seçim yapıp bizim önümüze bir servis yapıyorlar, biz de kendi seçimimizi yapabiliriz. Bu kitabın e, temel tezi bu. E, bu seçim, yani geçmişten bir ayıklamayla birilerini dışarıda bırakarak bir ecdat servisi yapılıyorsa biz o dışarıda bırakanları ecdat olarak tarif edebiliriz kendimizi. Çünkü kendi kendinize şu soruyu sorun lütfen. 100 yıl sonra tarih yazarları Türkiye'yi anlatırken ecdadımız olarak Tayyip Erdoğan'dan başkasından bahsetmediklerini bir gözünüzün önüne getirin. İşte işte yapılan budur. Yani bizim önümüze ecdat diye getirilen <gülüyor> geçmişin Tayyip Erdoğanlarıdır. Ee, direnenlerin e, tarihi tarihten sayılmıyor. Ee, maalesef bu şeye, bu e, tuza biz de düşüyoruz. Biz derken tarifimi yapayım e, açıkça. Sol, sosyalistler, muhalifler de geçmişe bakarken e, ya geçmişe bakmıyorlar... Ejdat deyince ne yapayım ben Ejdat diyorlar arkadaşlarınız. E, ya da geçmişe çok sınırlı bakıyorlar. Bildikleri o da çok değerli şeylerle çalışmalarla önümüze gelen bazı isimler var. Artık kaçınamayacağımız e, Aleviler sayesinde gelmiş pir sultanlar falan var. Bir de e, sağ olsun Nazım Hikmet'in e, şey Bedrettin destanı olmasaydık acaba şey Bedrettin'i bilir miydik? Ee, bu şey bu e, çabalar çok değerli çok sınırlı ama çok değerli onlar sayesinde birkaç ismi biliyoruz onları da ben açıkçası e, Şeyh Bedrettin'i şiir kadar biliyordum yani bunun meselenin peşine düşmediğim e, zamanlarda şiir ne kadar Şeyh Bedrettin anlattıysa ben o kadar biliyordum ama bir şey itiraf edeyim şiir e, Kendime 14 yaşından beri Marksist diyorum. Ee, o yaşlardan itibaren mesela Thomas Münser'i biliyordum. Engels bahsetti diye. Ama Bedrettin'i bilmiyordum işte. Bence sıkıntı biraz burada. Ee, ecdadımız meselesine girdiğimde ilk fark ettiğim şey şu tabii. Ecdadımız kavramı cinsiyetçi bir kavram. Bunu bir kenara koymak lazım çünkü... Cet kökünden geliyor. Ejdat ata demek. E, analardan pek bahsedilmez geçmişe bakıldığında. Yani geçmişte e, kadın neredeyse yok gibidir. Bu sadece bizde böyle değil. Dünya tarih metodolüsünde de böyle. Dolayısıyla bu haksızlığı, büyük haksızlığı bir kenara yazalım ve bunu e, ben elimden geldiğince buna ilişkin kitapta çok dipnotlar hatta işte kadıncık anayı öne çıkarmak falan gibi şeyler yaptım ama e, kadın tarihçi arkadaşlardan özel bir rica olsun bu çünkü bu çok önemli bir konu e, bizde de dünyada da bu üzerinden atlanmış bir konudur dilde de atlanmış bir konudur atalar diyerek zaten kafadan hani sadece erkeklerden bahsettiğimiz belli bunun da altını çizmek isterim eczet meselesi böyle yani ben ee, geçmişe bakmanın e, neden önemi var? Hep söyleriz. Ee, işte Geçmişi olmayanın geleceği olmaz falan filan. Bunlar beylik laflar. Bunlar yanlış mı? Değil. Ama esas itibariyle şöyle bir şey var. Bu süreklilik beni büyülüyor. Ee, bu sürekliliğin farkında olmak da bugünkü mücadele, demokrasi mücadelesi değil adına özgürlük mücadelesi değil ne derseniz değil? Bugün için sadece bugünü ilgilendiren, sadece bugünden kaynaklanan, sadece modern bir kavram olarak özgürlükten bahsetmediğimizi, bunun çok köklü, çok derin ve çok ilham verici bir tarih olduğunu, bir tarihi olduğunu e, görüyorum ve bunu aslında e, hissettirmeye çalışıyorum e, kitapta da. E, kitabın ana derdi bu. Süreklilik derken neyi kastediyorum? Ee, şöyle örnekler vereyim size. Burga, burada Bergama e, köylüleri hatırlıyorsunuz. Ben de o dönemlerde buradaydım e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordum. E, Bergama e, köylüleri altın madenine karşı bir direniş başlattılar. Hatırlıyor musunuz ne yaptılar? O direnişte en böyle simgesel birkaç şey vardı.
0: Villa
1: <Gülüyor> Yok onu kastetmiyorum. Kafalarını kafaları kazıttılar. Kavuştular. Kafalarını
0: kazıttılar. Bu daha önce bir seribitanın direnişinde de olmuştu hatırlıyorsunuz. Evet
1: Manisa'da bir şeye karşı e, galiba elektrik ile ilgili mi madenle ilgili mi yine Manisa köylüleri e, kafalarını kazıttılar ve üstleri çıplak e, hop dedik diyorlardı hatta bir tanesini hatırlıyorsunuz. Şimdi bunu bu bilgiyi bir kenara koyalım. Bir de Bin sene öncesine gidelim ee, ya da işte al, kaç sene oluyor, bir, bin sene öncesinden başlayabiliriz ama Börklüce'yi de dahil edelim. Börklü, Börklüce de bir kalenderidir, ee, yoldaşı e, hukema bir torlaktır. Bunlar derviş. Bu dervişlerin özelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu dervişlerin özelliği kafalarını kazıtırlar ve çıplak dolaşırlar. Şimdi bu, işte bu sürekli beni büyüdüyor. Muhtemelen kafalarını kazıtıp üstlerini çıplak dolaşan köylüler bunu böyle bizim öyle atalarımız vardı, hadi onları taklit edelim diye yapmadılar. Otomatik bir şeyle yaptılar. İşte bu büyüleyici. Ee, bir örnek daha vereyim size. Kadıncı kanayla ilgili araştırma yapıyorum. Ee, kadıncı kanı tabii kişiye şeye çağrıştırıyor. Ee, hem Evrensel olarak hem de Türklerde ana erkek dönem var. Ana erkek dönem'i çağrıştırıyor, onun gücü ve yol açıcı bir önder olması. Bununla ilgili araştırmalar yaparken Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kozluören köyü. O köyde bir adet var. 600 yıldır her sene yapılan bir adet. Köylüler şöyle açıklıyorlar. Nereden çıkmış bu öykü? denildiği zaman, Google'da var bakabilirsiniz, köylüler şey anlatıyorlar, burada 600 sene önce e, Aptal Mehmet diye bir e, derviş yaşarmış. E, gerçekten doğru Aptal Mehmet diye bir derviş vardır. E, Bursa'da, Horasan'dan gelmiştir, Bursa'ya yerleşmiştir, hala orada türbesi var. E, Aptal Mehmet'in eşi bir gün isyan etmiş, demiş ki, ne olacak bu kadınların hali? Hep erkeklerin sözü geçiyor, hiç mi kadınların sözü geçmeyecek? Diye isyan etmiş bence bu fake bir hikaye yani yapılan şeyi açıklamak için böyle bir şey e, uydurulmuş. Halklar böyle şeyler uydururlar, iyi ki de uydururlar. E, ve o tarihten sonra yani Aptal Mehmet'in eşi bu isyanı yaptıktan beri 600 yıldır bu köyde her gün, şey, her yıl bir gün Erkekler köyün dışına çıkartılıyor. Muhtar bir kadın oluyor. Dikkatinizi çekerim. İmam bir kadın oluyor. Bütün yönetime kadınlar el koyuyor. Erkeklerin tek görevi var. Köyün dışında büyük kazanlarla kadınlara pilav hazırlamak. Etli pilav hazırlamak. Başka görevleri yok.
0: Devam ediyor mu hala bu?
1: 600 yıldır devam ediyor. Şimdi bu, bu süreklilik muhteşem bir şey. Hani diyoruz ya böyle... Sanki 21. yüzyılın ortasında çok modern ve çok köksüz bir mücadelenin ortasındaymış gibi bir umutsuz bir anda bunları aklınıza getirin. 600 yıldır devam ediyor. Yani bu öyle bir şey. Ee, bahsettiğimiz mücadele e, bugün verilen bir mücadele değil. Defalarca yenilmiş. Hatta neredeyse hep yenilmiş. Ama her yenildiğinde de hayat bir tık ileriye gitmiş. Bu mücadelenin adını ben biraz şöyle bir şey diyorum, onur mücadelesi diyorum. Marksizmde şöyle bir şey vardır, işte sınıflar vardır ve sınıf çıkarları vardır. Sınıf çıkarları da işte birisi sömürmek ister, öbürü sömürülmek, sömürülmemek ister. Dolayısıyla bu iki çıkar çatışır. Şimdi bu tür tarifin son dönemlerde işte son 50 yıldır diyeyim ama 20 yıldır çok arttı. Ee, hem post marxistlerde hem e, felsefecilerde tartışılan bir şey var. Çıkar kavramını bu kadar kuru, mekanik ve sadece maddi çıkara endeksleyen, ona indirgeyen bir şey olmaktan çıkarmak lazım diyorlar felsefeciler ve diyorlar ki asıl e, insanların isyan ettiren motivasyon çıkardan e, daha ziyade <gülüyor> Beni etkilemiyor ama siz şey yapabilirsiniz. Ee, i̇nsanları isyana motive eden şey işte bıçak kemiğe dayandı artık daha fazla dayanamayız falan değil. Onur mücadelesi. Size bir tane örnek vereyim. Ee, Baba Zünn'ün ayaklanması var. Ee, işte 16. yüzyıl neredeyse ardı arkası kesilmeyen yani biri bitmeden öbürü başlayan isyanlarla doludur. İşte e, şeyle başlar. Şahveliyle e, ya da kalender e, şahkuluyla başlar, şahkuluyla başlar, ondan sonra böyle e, şahveli filan diye devam eder ve en son e, kalender çelebi isyanıyla e, yenilir. Ama arka arka biri bitmeden biri başlar. Bunlardan bir tanesinin hikayesi çok ilginçtir. Yangın yerine çevirmiştir Anadolu'yu. Hikaye şöyle başlamıştır. Bir mültezim gelir köye, yani vergi toplayan, Osmanlı'nın vergi tahsildarı gelir. Ee, köylü der ki, köylü bir adam vardır, Baba Zünnun diye. Ee, sakallı bir adam. Yok der yani, bu kadar istiyorsun ama bu kadar veremeyiz sana. Ee, mültezim de sakalını tutar şöyle, keser sakalını. İşte o sakalının kesilmesi meselesinden... Bütün Anadolu yangın yerine çevrilmiştir. Sen nasıl birisinin sakalını kezersin? Hem de böyle dede, baba diye baktıkları birisinin sakalını. Bu onur kavramını çok önemsiyorum. Çünkü ben bu onur mücadelesinin argümanlarını Halacı Mansur'da Enel Hak'ta da görüyorum. Çünkü insanı kul yapan yerden tutup kaldıran bir şeydir. Argüman mücadelesidir o. Hayır ben köle değilim. Ben insanım. Çünkü ben tanrıyım. Bu kadar basit. Yani e, kendini tanrı seviyesine yükselterek artık bana dokunamazsın. Çünkü Nazım'ın şiirinde de geçer ya ve kahreden ve yaratan ve kahreden ki onlardır. İşte evet yaratan ve kahreden benim deme mücadelesidir. O şeyi, o argüman mücadelesini biz hep, mesela ben yıllarımın <gülüyor> okumaya verdim diyeyim. Okudum okudum okudum bizim şeylerde. Biz bu enel hakta şuydu buydu filan. Ya bu da din bu da işte mistik bir şeyler filan diye bir kenara koyduk değil mi? Ama işte burada bir şey görüyorum. Bir imkan insanın e, onurunu ayakta tutma mücadelesi. Bun sadece mücadele de değil. Bunun argümanlarını yaratma. Bunun tahayyülünü yaratma mücadelesi. ...ilgilendiğim şeylerden bir tanesi de bu. Sadece... E, ...baskıya... ...zora... E, ...yoksulla... E, ...isyan etmemiş insanlar. Evet bunlar olmuş... ...ama bir de gelecek tahayyülü kurmuşlar. Zannediyoruz ki... ...tarihte ilk defa gelecek tahayyülü kuran... Yani ...sosyalizm fikri. Biziz. Öyle değil. Her isyanın önünde bir şey var. Yani... Babaayiler Anadolu'ya girdiklerinde zaten ceplerinde bir ütopya vardı. Rıza şehri kuracaklardı. Rıza şehri daha önceden tahayyül edilmemiş bir şeydi. Geçmişi yok mu? Tabii ki Karmatilerin şehirleri var. Zenc isyanının kurdukları Basra'da Muhtare üstelik adı da çok güzeldir. Yani Muhtare diye bir şehir kuruyorlar. Adı Özerk demek yani. Özerk diye bir şehir kuruyorlar. Bunlardan devralınmış, üst üste konmuş, üst üste konmuş bir şeyden bahsediyoruz. 800'lü yıllardan, 200-250 yıl sonra Anadolu'ya gelen dervişlerin kafalarında bir şey var. Biz bir şehir kuracağız ve adı Rıza şehri olacak. Niye? Çünkü herkes Rıza ile çalışacak. Öyle.
0: Bu kadar net. Ben araya gideyim o zaman. Fırsat fırsat. Şimdi egemenlerin bu ecdatları zafer üstüne zafer kazanıyorlar ya. Evet. Kılıç evde... İşte bir yana kaplarına gidiyorlar, orayı fethediyorlar. Bizim ezilenlerimizde, bizim ecdatlarımızda ise bir böyle ezilme, yenilgi silsilesi var aslında. <gülüyor> ee, biz hep böyle yenilmeye mahkum muyuz?
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu çok... <gülüyor> <gülüyor> çok çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> İtirazım var. <gülüyor> çok güzel. Evet tabii. Biz hep yenilmeye mahkum muyuz? Valla... E... Bu soru hem başkalarından da geldi. Ben de kendime çok sık soruyorum. Birincisi bu sorunun cevabı şey yapmadan, hani ajitasyona gitmeden samimi fikrimi söyleyeyim. Evet mahkumuz bir yandan. Çünkü aslında Nazım'ın dediği gibi bir şeyle uğraşıyoruz. Diyor ya, iktisadi, tarihi, içtimai şartların zaruri neticesi bu deme. Bilirim. O dediğin nesnenin önünde kafamla eğilirim. Ama bu yürek o hey gidi kahpe devran hey der. Şimdi e, bazı şeyler bir, e, çok ileriye kon, konur ve onun için gidersiniz ama bu giderken işte ayağınız takılır, ölürsünüz. Başka birisi kar tekrar oraya doğru gitmeye çalışır. Orada bir şey var. Bir kere bunu hani bilelim. Orada bir şey var. Ona gidecek insanlar, insanlık. Ama bu giderken muhtemelen e, her seferinde o şey biraz daha öteye kaçacak. E, ben de şeye baktım. İşte bu yazdığım e, insanların hemen hemen hepsi yenilmiş. Ama şöyle düşünmeyi tercih ediyorum. Yenilenlerin isimleri onurla ve çok parıl parıl parlayarak bu toplumun hemen hemen herkesin hafızasında. Yenenlerin isimlerini hiçbirimiz bilmiyoruz. Eşli işte istedikleri kadar yensinler. Yani evet yeniliyoruz. Belki yine yenileceğiz. Ama e, şeyin, karıncanın hikayesi gibi. Yani bir yere giderken yenileceğiz. E, madem yenileceğiz o zaman hiç kıpırdamayalım da denilebilir. Ama o zaman da iş dönüp dolaşıp tekrar şeye dönüşüyor.
0: Bu yolda ne? devam ettikçe mağlup olmak da erdemdir, galip olmaktır.
1: Evet, meşhur Ziya Paşa'nın mıydı şiiri? Öyle bir şey var. Galiptir bu yolda mağlup diye. Yani ben ben ona inanıyorum. Böyle bir motivasyonum var en azından.
0: Peki umut vermenin dışında... Yani yaklaşık 20 tane e, isyan halk hareketi, 20 tane tarihsel figür üzerinden anlatılmış ya. E, bütün bunlar da böyle umudun dışında bugüne taşınabilecek ders, çıkart, tarih, ders çıkartılır ya, yani o evet. kadar klişe olmasın ama hani karakteristik bir özellik olarak bugün için anlamlı olan bir şey var mı dikkatiniz çeken?
1: Evet, şimdi şöyle başlayayım bir kere. Bu e, en büyük benim kendi adıma çıkarttığım ders süreklilik. Biraz önce bahsettiğim o, beni büyülüyor dediğim şey, örneklerini verdim işte. Ee, Bergama, e, yani işte şeyden bahsettik, kalenderi dervişlerinden, e, Börklüce bir kalenderi dervişiydi. Ee, onlardan bahsettik ama ondan da bir bin yıl öncesine gidelim. Bergama'da Aristonikos diye bir adam var. Çok hızlıca anlatayım, kitapta var hikayesi. Evet. Bergama Krallığı diye bir krallık var ama Bergama Krallığı sadece Bergama bölgesini şey yapmıyor. Ee, şöyle düşünün, Anamur'dan Sinop'a doğru bir hat çekin. Oranın batısı Bergama Krallığı o dönemde. Ee, i̇şte şeyde Bitinya denilen bölgede birkaç tane devlet var. Trakya'da e, yine krallıklar var ama Bergama en büyüklerinden bir tanesi ve kralı Attalos pis bir herif. Ee, çok zalim bir hükümdar ve ölüyor. Ölmeden önce bir e, vasiyetle şeyini e, bütün bir krallığı Roma İmparatorluğu'na hediye ediyor. Diyor ki, gelsin Roma yönetsin bundan sonra başkasına vermiyorum yani e, krallık hani şeydir ya oğluna geçer ya da işte komutana geçer falan öyle bir şey istemiyorum gelsin Romalılar yönetsin diyor. Bu ne olacak ne bitecek filan Roma tabi çok mutlu bu hikayeden. Romalı generaller toplanıyorlar. Bergama'ya el koymak için hazırlanıyorlar. Gemilere biniyorlar filan. Bu arada bir tane adam çıkıyor Aristonikos. Diyor ki krallık benim hakkım. Nedeni şu. E, Attalos'un babasının üvey, e, gayrimeşru çocuğu Aristonikos. Bir e, seks işçisi diyelim onunla birlikte olmuş. Oradan bir çocuğu olmuş. E, tabii ki saraya hiçbir zaman girememiş böyle bir adam, Aristonikos. Ben diyor e, şeyin kardeşiyim, aynı babaya sahibiz, krallık benim hakkım. Şimdi bu e, çok şey görmüyor, e, ne diyeyim, Ta, talep görmüyor halk tarafından diyebilirim destekleyen birkaç şehir devletinin yöneticisi oluyor filan isyan ediyor yeniliyor ve Ege'nin iç tarafına Kütahya bölgesine doğru Manisa'ya doğru çekiliyor orada çok garip bir şey oluyor bölgedeki bütün köleler buna akın akın şehirleri bırakıp Bergama'yı Foça'yı Efes'i filan bırakıp Aristonikos'a katılmaya gidiyorlar Aristonikos'un aklında yok böyle bir şey yani adam kral olmak istiyordu yani <gülüyor> bundan ötesi var mı? Hiç eşitlikçi ya da köleleri kurtarmak gibi fikri yoktu Aristonikos'un. Ama çok ilginç bir şey oluyor buna önce köleler sonra da topraksız köylüler katılmaya başlıyorlar. Ve çok daha ilginç bir şey oluyor o sırada Roma'da Pleb hareketinin liderleri öldürülüyor ve onların hocası Gassius diye bir adam, Blossius pardon, Blossius diye bir adam kaçıyor Roma'dan ve haberini almış. Burada Aristonikos diye birisi var ve köleler ona katılıyor. Geliyor, şeye katıyor, Aristonikos'a katılıyor. Bu adam bir filozof, o zamanın ünlü bir filozofu. Ve Aristonikos'a diyor ki, ben sana bir anayasa yazdım. Bunu bütün halka söyle, halk akın akın peşinden gelecek Blossius'un yazdığı şey şu, Heliopolis diye bir ütopya. Tarihin ilk ütopyalarından bir tanesi. Heliopolis güneş ülkesi demek. Heliopolis'te köle yok, topraksız insan yok, kadınla erkek eşit. Ve bunun gibi bir sürü şey. İşte, e, demokrasi bile yok çünkü işte izonomi dedikleri bir şey var. Demokrasi olabilmesi için zenginler ve yoksullar olması gerekiyor. Demokrasi, tam eşitlik söylüyor, savunuyorlar. Heliopolis dünyanın bilinen ilk ütopyası. Bu topraklarda Bergama'da doğdu. Çok büyük bir köle ve yoksul isyanına sebep oldu bu Heliopolis. Aristonikos'un aklında bile yokken bunun lideri oldu. Ve ee, akın akın Anadolu'lu insanlar, İonia'nın torunları şeye katıldılar, Aristonikos'a katıldılar ve Aristonikos defalarca yenmesine rağmen en sonunda Roma İmparatorluğu, Roma'yı biliyorsunuz dünyanın en büyük imparatorluklarından bir tanesi, her yerden topladığı korkunç devasa bir orduyla Anadolu'ya geldi ve Aristonikos'u yendi. İşte burada ilginç bir şey var. Bu bölge Manisa bölgesi, işte e, Efes çok önemlidir yine tarihte. Bu bölge e, özgürlük fikrinin hep yaşadığı, hiç ölmediği bir yer. Hani Buradan bir hani cebimize koyabileceğimiz bir şey çıkar mı? Neden çıkmasın? Ama bu bunu bir kere tespit etmekte fayda var. Ee, yine Manisa e, ve işte yine iç Ege'de e, ben size bir şey anlatayım. E, montanist kilise anlatayım. E, Hristiyanlık e, işte doğuyu 300 yıl darmadağınık bir şekilde, yüzlerce yorumu var, yüzlerce incil var filan ve muhalif bir şey, Roma'ya sürekli sorun çıkarttan biliyorsunuz Roma ilk Hristiyanları aslanlara atıyor, öldürüyor, çarmığa geliyor vesaire. 300 yıl Hristiyanlıkla uğraşıyor ve en sonunda İznik konsilinde bu yüzlerce incili, dört incile indirip onların içinden de muhalif olabilecek bütün, Kavramları ayıklayıp devlet dini haline getiriyor. Ama bu arada buna direnen bir kilise daha var. Montanist kilise. Montanist kilise köklerini kendi pagan şeylerinden alıyor. Mesela Montanist kilisenin şeyi İsa'sı kadın. İki tane daha peygamberi var. İsa'dan sonra yaşadığı hatta yaşıyor o sırada iki kadın. Biz işte Tanrı'yla konuşuyoruz, o bize söylüyor filan diyen iki tane kadın var. Ee, onlar bölgedeki bütün kadınları örgütlemişler. Çünkü bölge aslında Kibele kültünden geliyor. Biliyorsunuz Kibele kültü Anadolu'ludur ve iç-egelidir esasen, Frigya e, kökenlidir. Kibele kültünden gelen bütün o eski pagan adetleri yaşatmaya söz veriyor Montanis Kilise ve yani şeyin bizansın baskıcı ve e, resmi dinine karşı kadın özgürlükçü köle karşıtı bir din öneriyorlar çok fazla şey alıyor insanlar Akın akın katılıyorlar ve en sonunda e, Bizans onların e, iki işte kadın peygamberini e, ve diğer e, bölgedeki şeylerini ve önemli insanlığını bir kirseye doldurup yakıyor. Ee, burası ilginç bir yer. Anadolu ilginç bir yer.